0: Два микрофона. Творческое объединение. Два микрофона представляют. Добрый день, добрый день. Крупная рыба, чистый
1: вкус южной жизни.
2: Привет! Узнали меня? Этот особенный день мы собрались в Венотерии, чтобы подвести итоги уходящего года и закрыть первый сезон моего подкаста. А еще рассказать вам о своих планах. Знаете, как говорят? Хочешь рассмешить вселенную, раскрой ей свои грандиозные планы. Ведь как только ты на полпути к исполнению, судьба любит устроить небольшой комедийный номер и напомнить, что даже в самых тщательно спланированных сценариях мы всегда остаемся актерами в ее непредсказуемой пьесе. Но, тем не менее... За столом шеф-повар винотерии Евгений Витек, управляющий винодельней Анна Нестерова, и я, морелюбивая ина Нестерова, иногда отвечающая за управление рестораном. Сегодня мы будем вспоминать великолепные блюда, созданные Евгением, дегустировать уникальные вина Анны и обсуждать важные моменты ресторана-гостиничного комплекса. Спасибо всем нашим замечательным гостям за вдохновение и ценные истории, а всем вам за интерес и поддержку. Ждем вас в следующем сезоне для новых захватывающих бесед и вдохновляющих гостей. Дорогие друзья, за окном декабрь, а это значит, что скоро Новый год, и сегодня мы собрались в этом чудесном кабинете, где решаются судьбы многих людей на этом предприятии. Я, Евгений Александрович, и Анна Валерьевна, мы хотим подвести итог. Привет, Женя. Привет, Аня. Привет.
0: Всем салют.
2: Поработали мы очень активно в этом году, и мне бы, наверное, хотелось подвести такой некий итог. Вот мы вчера были в гостях у наших дорогих соседей, у Александра Павловича, и как раз вот они рассказывали, чего они достигли за этот год. Да? И я подумала, что это хороший повод для себя лично на секунду остановиться, понять, какие мы молодцы подытожить. Порефлексировать. Порефлексировать, да. И понять, наметить цели, что нас ждет в следующем году. А следующий год он вообще у нас огненный, да, Жень? Столько у нас планов с тобой, как всегда.
0: Ну, в нашей семье только я скромный.
2: Кто-то пьет, кто-то ест, кто-то скромный. Все нормально. Ань, давай начнем с виноградников, с винодельни. Какие у нас результаты работы? Такой у нас
1: партсъезд сегодня. Результаты работы у нас хоть и скромные, но все равно есть хозяйство у нас маленькое, но мы амбициозно стремимся все-таки постоянно, ежегодно развиваться, что-то придумывать новое. И когда я сидела и размышляла, а что мы в этом году сделали, к чему пришли, чего достигли, добились, ну, для нас очень важный был шаг расширения наших виноградных насаждений, посадка новых молодых саженцев всеми любимого сорта виорика. Виорики у нас, к сожалению, изначально было посажено мало, всего 0,4 гектара, и вина из этого сорта, невероятно востребованные у нас в ресторане, да и уже по всей стране. И мы делаем около полутора тысяч бутылок в год. И это крайне мало. Они разлетаются буквально за три месяца. И было принято стратегическое решение нами всеми Расширять посадки, благо у нас, спасибо Валерию Васильчу, есть на это свободный участок земли, и в этом году мы досадили еще полгектара виорики, чтобы на четвертый год собрать первый урожай и тем самым как минимум в два раза увеличить наш объем. А какое у нас самое популярное вино сейчас? Я бы назвала виорика из белых, потом, наверное, солярис. Ну а из красных, мне кажется, это все-таки красностоп золотовский. И на втором месте сапирави. Хотя мы, например, с нашим виноделом, Сашей Доротенко, считаем, лучшее красное вино свое – это все-таки сапирави. Он растет на участке, который ему очень хорошо подходит. Там состав почвы немножко отличается, и сапирави дает очень хороший всегда урожай и прирост помимо того, что
2: посадили дополнительно Виорику, еще сделали классный купаж «Рубин с красностопом». Да? Это первый наш такой экспериментальный выпуск. И как тебе, как гостям? Какая обратная связь уже есть?
1: Вообще, надо сказать, что это наш первый купаж за пять лет работы. Потому что мы до этого производили, производим и продолжаем производить только моносипажные вина. В прошлом году, в 2022 году, у нас был хороший урожай красностопа И мы решили немножко разнообразить наш ассортимент. И наш винодел Саша Доротенко предложил сделать такой вот купаж интересный добавить в наш рубин розовый, еще и красностопа. И получилась невероятно яркая такая ягодная бомба. Оба сорта очень насыщенные, яркие и имеют свои какие-то преимущества. И когда мы их соединили в пропорции 60 на 40, 60 красностопа, 40 рубина, был эффект вау. Не только у нас, и у наших гостей. Недавно я вернулась с винного гранд-салона, посвященного презентации авторского винного гида Артура Саркисяна юбилейной десятой книги и а, привозила туда на дегустацию тоже наш кларе. Гости, которые пробовали, были в восторге, спрашивали, где купить, и я считаю, что среди аудитории, среди винолюбов, это успех и мы будем теперь ежегодно продолжать делать наше розовое вино именно в таком вот исполнении.
2: Ну, тенденция такая, что гости хотят легкие красные, да? да. Поэтому вот оно таким, наверное, и получилось. Это
1: насыщенная розовая или легкая красная, при этом с невысоким алкоголем 11% и хорошей яркой кислотностью, которая делает это вино невероятно гастрономичным.
0: КРУПНАЯ
1: РЫБА
2: Человек, которого сложно поймать, и его поймать можно только на ужине, потому что, как обычно, когда мы записываем выпуск, у нас скорее всего какое-то мероприятие. Так вот, друзья, человек, который может быть сегодня в Ростове, а через три часа уже на ужине, это Евгений Вита, конечно же. Жень.
0: Да, да, прям человек, там. который
2: не спит или спит стоя, я не знаю, ты М спишь вообще?
0: Ну, я стараюсь уделять этому ну, время, но последнее время это как, наверное, в армии отбой подъем.
2: К слову, когда у нас была запланирована запись подкаста с Юлией Лисютиной, мы же подводим итоги, мы как раз с Женей ехали из Ростова и если вы не знаете, как водит Евгений. А у нас даже есть, кстати, гость. Жень, ты помнишь? этот, Как же его зовут? Владимир. Он все пытается с тобой посостязаться, кто быстрее доедет до Винотери. Из Ростова до Винотерии мы доехали за 4 часа, поэтому автоуслуги от Евгения Виток. Если вам надо срочно доехать до аэропорта. Кстати, давай это внедрим.
0: Внедрим? Да, Самое быстро я доезжал за 2,57 отсюда, выехав с Винотерии, и в Ростов. Ну, хорошая дорога была, достаточно разгружена.
2: Да, Женя просто пробу проходил на такси три не, не утвердили, к сожалению, поэтому теперь у нас такси здесь. <свят> <свят> Ладно, Жень, какие твои самые яркие воспоминания за этот год,
0: 23-й? Ну, мои, наверное, неправильно, наши. Я же еще раз говорю, я в нашей семье отвечаю за скромность, <свят> а, поэтому у нас вообще очень интересное такое трио, трио. Тут есть, знаете, двое из ларца, это трио из ларца. Так, ну, по порядку, мы с вами отстреляли 50 шефстейблов, мы сделали два больших фестиваля. После одного у меня еще, наверное, неделю волосы дыбом стояли. Столько людей я встречал только на площади или в метро где-то, когда сильно большой биток. А вот тогда, когда ты увидел всех тех, которых ты не видел долгие годы, ты мог увидеть их в один день <laughs> в одном месте. Мы сколько? Ну, наверное, более 30 винно-дегустационных экскурсий провели. Это, конечно, больше вотчина Анны Валерьевны, но мы же как бы кормим, поэтому мы тоже имеем к этому отношение. И не считая еще отдельных там форматных мероприятий, которые проходили за этот год, это ужины, это гастроли, выездные, приездные, завозные. Ну и, конечно, в этом году хочу словами огромной благодарности отнести ко всем шефам, не только Юга а и всей страны. Создалась первая книга, которую мы написали, книга, которая будет прежде всего о шефах, о людях. Наверное, это посыл о том, что шеф – это личность. И поэтому я думаю, что эта книга – это первый большой задел, когда мы будем говорить о профессии, о живых о людях, к которым можно прийти, приехать и спросить. Но я хочу обратить внимание, что также в этой книге очень много людей, которые занимаются энергострономией, занимаются журналистикой. И нельзя отметить тех друзей, которые поддерживают, помогают на протяжении всего нашего жизненного пути Такого достаточно тернистого, но, наверное, очень правильного. Ну и, конечно, премия Wartuit: мы в этом году заняли третье место. Огромное спасибо всем людям, которые нас в действительности ценят за то, кто мы есть, за то, что мы делаем. Это большая заслуга всей нашей команды, команды людей команда идеологов, которые сейчас не присутствуют в этом кабинете, но они сделали порой иногда больше даже, чем мы. И это даже правильнее, что мы больше скажем за них. Поэтому от сервисника до человека, который метет двор, это одна большая семья, до человека, который носит ящики с виноградом, до тракториста, который увозит. Но это такая некая огромная титаническая работа, которую каждый делает. Мы как дирижер. дирижур да.
2: ПД тоже, да. Вот есть премия Вэртуит, друзья, если вы вдруг не знаете, что это, это национальная, всероссийская. Всероссийская страна премия. Премия, да. И у них есть, кстати, приложение. И очень удобно, если вы отправляетесь путешествия по нашей стране, всегда есть возможность зайти, я так тоже пользуюсь, и посмотреть, а что стоит посетить. И, кстати, в этом году в Казахстане, не так давно я там была, у них тоже прошла премия по Казахстану, и в двух заведениях я была, именно по рекомендации этой премии. А для нас в сфере ресторанной индустрии это как получить, наверное, медаль Олимпийские игры. Я добавлю,
0: что вообще Ирина Теусонина и Алексей Дудин, они создали огромный, огромный титанический вклад в развитие ресторанной Индустрии, отельно, ресторанной, шевской, мелье там. Ну, вы посмотрите, сколько людей в принципе смогли просто познакомиться на этом мероприятии. Я каждый раз э, снимаю шляпу, говорю этим людям огромное спасибо за возможность быть причастным к такому событию. В этом году также мы заняли первое место в выборе СМИ. Мы номинировались в трех э, номинациях. Лучший шеф ЮФО, выбор СМИ и, ну, получается, мы заняли третье место в ресторане. Поэтому э, я желаю процветания ресторанной индустрии, процветания премии Вартуит. Я желаю, чтобы все шефы Развивались и росли Все самилье всегда красивые, одетые, нарядные Умели гастрономично удивлять Все СМИ всегда писали с изыском и любовью И вообще за мир, за любовь Ну и немножечко, конечно же, за скромность
2: Да, как мы помним
0: Крупная
2: рыба Аня, Женя рассказал про фестиваль наш, Светлозы. Вспомнил, когда было очень много людей и кормили. Ну, не знаю, мне кажется, в туалет вы там тоже не успевали даже выходить.
0: Я знаю, что мы зашли на площадку в 10 утра. И первый раз я вообще с нее вышел в 5 вечера. Это был такой драйв, когда на площадке, которая шеф-стейбл, кто не знает, она вся трансформируется, получается открытая кухня. На этой площадке было 6 шефов. Мы работали в 6 шефов. Но я вам хочу сказать, что нам никто не смог создать за пары. И такие ребята, там, как Андрей Колесников, там, Александр Шакиров, там, Роман Иващенко. Как ну, нельзя вспомнить таких ребят, которые, Олеся Константинов, ну мы все там стояли у станка. Но сам факт, Анечка, расскажи, насколько вот. Я не могу до сих пор забыть, ты заходишь, звонишь в колокол, и тебе такая рука через этот бах с бокалом. Я называю это, знаешь, как халява, сэр, держи, иди. Вообще круто, вообще, очень классно. Поэтому мне человеку не пьющему, я видел новую энегастрономическую тенденцию и концепцию. Концепция в чем? Ты зашел по десяти станциям, подошел к шеф шефстейблу и ушел Лех виноградник Идеальная она, астрономическая пара.
1: Какое у тебя самое яркое воспоминание от этого фестиваля? Ты знаешь, я бы это сравнила. Вот есть такой моноблок, на которой ты встаешь и быстро едешь, вот так вот маневрируя. И вот я себя ассоциирую с человеком, который вот на этом моноблоке ездил. Я с такой скоростью в течение всего дня передвигалась по всей нашей большой площадке. Кажется, я была одновременно везде. Я отвечала за улочку наших виноделов, и у меня был, наверное, восторг, от того, как круто у нас получилось. Мы первые, кто в России сделал подобный фестиваль в 2019 году при поддержке и содействии наших коллег и Дмитрия Ковалева и Яна Каурова. После всех событий 2020, 2021, 2022 года мы решили возобновить и сделать его более масштабным. Привнесли новую изюминку, новую фишку в виде первой всероссийской вот этой премии Светлазы, посвященную винным людям, винным гидам, блогерам журналистам, людям, которые продвигают наше российское виноделие в массы. Это было большое, действительно важное событие, которое мы будем продолжать делать. И большое счастье, что посетители, которые пришли к нам на фестиваль, вот эти бесконечные улыбки, счастливые глаза, слова благодарности. Пьяные
2: а... глаза, друзья.
1: Пьяные глаза, да. И несмотря на то, что погода накануне немножко подпортила наши планы, но все равно получилось камерно, классно, весело, празднично. И мы готовим большую новую программу на следующий год Наша команда соорганизаторов пополняется Пополнилась новыми экспертами, новыми людьми О которых мы будем вам рассказывать уже в следующем году Поэтому да, это мероприятие было прям вау Ну будем делать в любом случае также в июне Да,
2: да это, в начало и... году.
1: это начало июня, потому что этот праздник приурочен к важному очень процессу виноделия И виноградарстве, это цветению лозы это период, от которого начинается отчет у виноделов. Примерно это где-то 100 дней до первого сбора урожая. Да, и в следующем году мы
2: как раз решили разделить. У нас будет один фестивальный день. И мы сделаем второй день именно премия «Цвет лозы». Чуть-чуть ее модернизируем и совершенствуем. Над этим сейчас тоже в том числе работаем. Жень, ты готов встречать гостей в июне следующего года на фестивале?
0: Я вообще готов так прокачивать гостей в июне, тем более уже есть опыт и есть, наверное, новые интересные гастрономические вещи, которые мы нашим гостям... Я вообще люблю гостя. Ты меня знаешь. Я за скромность отвечаю, за гостеприимство, за там радушие, за юмор. И в целом, и в общем, я считаю, что гастрономия должна расслаблять людей.
2: Скажи, я знаю, что ты уже расписываешь потихоньку график шефов как раз на шеф-тейбл. Поделишься интересными именами, кто приедет к нам в следующем году.
0: Мы всегда берем новых людей, которые хотят себя пробовать на шеф -стейбле. Вообще не стесняюсь кому-то позвонить, кого-то пригласить, потому что изначально, когда строилась эта площадка, мы строили ее, ты помнишь, мы строили ее для людей, но есть уже те спикеры, которые, наверное, как друзья и в винотере, и в личном формате. А есть новых ребят очень много. И Сочи, и Новгорода будет очень много. С Казани, ребята, будут. С Питера есть, с Москвы. Даже с Екатеринбурга есть. А есть вообще такие, ну, будем так говорить, гастрономические монстры, как я их называю, которые несут, знаете, вот ну, целый какой-то пласт гастрономической культуры другого региона страны. Это очень круто, ребят. Я просто сейчас держу интригу, потому что в этом году популярная шеф стебла просто зашкаливает, потому что у меня сейчас просто не хватает чисел для того, чтобы расписать ребят. Сейчас мы вообще, я разрабатываю новый концепт там шефстейбла, когда мы регионально будем проводить и соединять. И хочу всем еще рассказать, мы будем делать новый формат ужинов. Их будет, наверное, три, когда мы будем строить отдельную мини-гастрономическую сцену прямо в виноградниках. они мы там немножко не создаем сложности, мы знаем очень аккуратно. Но, как мы с тобой разговаривали, Инна, это дикие столы. Это будет тогда, когда там шеф со своим самелье будет сидеть за столом я пока раскрываю маленькие такие сокровенные тайны, презентация его блюда, финальную точку он ставит, он садится за стол в сомелье, и период там 15-20 минут он с гостем проводит. Там будет где-то, думаю, 20-25 человек. Чтобы ты окунулся вот в эту гостеприимную атмосферу гостей, сидишь и рассказываешь. И я такой бы, чтобы у сомелье и у шефа была та же тарелка, которая есть у гостя чтобы он ел вместе со всеми. Как правило, на что? Шефы ж не едят никогда, обратите внимание. Все шефы отдали и стоят, мы ждем оценочного формата того, что мы сделали. Но когда ты будешь ездить гостем, ты сразу поймешь, что ты сделал так. Вообще наша миссия достаточно глубокая. Поэтому шеф-стейбл уже практически расписан. Он в феврале будет уже в анонсе по месяца.
1: Я хочу сказать, что уже сейчас, в декабре 2023 -го года, люди пишут нам в соцсетях, когда можно попасть на следующий шеф-стейбл. Уже сейчас хотят люди записаться, так что, друзья, пишите на Записывайтесь. Нам, записывайтесь, да, в лист ожидания, потому что, судя по всему, сезон 2024 обещает быть очень жарким, насыщенным и многолюдным.
0: Ань, у нас уже больше 70 броней на шеф-стейбл. Это те люди, которые подтвердились уже сейчас. И я тебе скажу, что у меня в телефоне куча запросов на то, что там оставь, тут оставь, на того шефа закинь, а тут, а кто будет? Меня уже просто задрыкали. Типа, ну покажи, кто будет в этом году. Я говорю, ребят, кто бы ни был в этом году, это все парни, девушки, которые любят то, что они делают, и каждый из них несет свою внутреннюю философию. Мы за то, чтобы все рассказывали за то, что происходит на юге страны. Развивайте, популяризируйте регион. Я за то, чтобы рассказывали вообще о всей стране. Радик Андрей приезжал с Казани, Он рассказывал за Казань, насколько это круто, то, то. Я говорю, слушай, родной, вообще обнял, приподнял, люблю всегда шефстейбл для тебя каждый год. Место твое прописано, потому что вот он идейно болеет этими вещами. И вот ты была в Новгороде, но ну вот они приедут со своим Милье Сашка, ну просто круто, мы за коллаборацию и объединение людей. Мы вот этим славимся, хлебосольностью, гостеприимностью. Ты же знаешь, мы люди про людей.
2: К слову о популяризации нашего гастрономического мира и шефа как личности, хочу как раз уже вернуться к теме, которую ты уже затронула. Это гид «Шеф-поваров» 23 -го года, который мы презентуем уже в январе. 22 января пройдет презентация в отеле Аташел. у нас в Ростове. Откуда у тебя вообще возникла эта идея, что ты подвязала весь коллектив под организацию этой книги?
0: Расскажи. Ну, вообще, книга родилась за два года до этого, в шефстейбл, на день рождения, на мою Елена Александровна Варивода подарила брошюру, в которой собрала информацию о шефах, о людях, и это послужило неким таким внутренним толчком сделать книгу просто о шефах и там, о ресторане. Но когда уже мы с тобой глобально к этому вопросу подошли, проанализировали, посмотрели, мы сделали независимую книгу о людях. Все люди, которые за, там, за два года были на шеф-стейбле, все эти люди размещены в этом гиде. Вот От Екатеринбурга, образно, там до Крыма. Мы сделали формат того, что они думают о гастрономии, как они относятся к ней, что для них такое шеф что такое вообще для них эта профессия. Под каждым портретом есть даже индивидуальная вещь для автографов, потому что этот гид не только для людей, вот для шефов, он еще и для гостя. В путь взял и поехал.
2: Друзья, это классная книга, гид. У вас будет возможность посмотреть, во-первых, какой шеф в каком городе находится, что он готовит, какие его специалитеты, ну и, соответственно, собрать автографы. Я думаю, мы потом, Ань, придумаем с тобой, собери там все автографы, получи. Ночь винатерии, например, почему например, бы и нет,
0: да. Да. это скромно, надо что-то другое говорить. Там 60 скромный. шефов попробуй собери, 60 авторов. Дальше 15 экспертов от винной индустрии до от журналистики, их же тоже нужно учесть, потому что попробуй всех найди. Там нужно к Ольге Шутовой поехать, нужно к Майе в Ростов поехать, нужно к Саркисяну слетать в Москву, взять авторы. На -гид, да? да. Так сказать: там Артур Батькович, а ну-ка тут подпишите.
2: Скажи, а где можно будет купить этот гид?
0: Всем людям, всем шеф-поварам, всем, кто участвует в этой книге эта книга все бесплатно она будет продаваться все в двух местах это ресторан винотерия и город ростов пока мы не разглашаем информацию где когда мы ее создавали вообще не стоит речи о каких-то продажах мы сделали для того чтобы у людей была память мы просто хотим чтобы у людей была возможность понимать что сегодня сейчас в этот период времени они причастны к гастрономии которую делают каждый из них без каких-то там разделений на топов не топов среди топов между топами
2: Друзья, книга уже создана, презентация в январе будет, но мы сейчас продолжаем работать. Мы не останавливаемся на достигнутом и Уже могу анонсировать?
0: Ну, мы можем еще пока только сказать немножко, и потом... Ну, же... давай чуть-чуть, по-скромному. Ну, давай.
2: Да, ну просто что, друзья, ничего особенного. Просто мы начали уже собирать интервью с всех шеф-поваров со всей нашей чудесной России.
0: Мы сейчас пишем «Всероссийский гид шеф-поваров России». Наполняем книгу людьми, я повторюсь, которые делают гастрономию только уже на всероссийском поприще. Это от Дальнего Востока до Урала, там, до санкт петербург Юг, Крым, ну, везде. И я тут хочу сказать отдельно всем тем парням, которым я уже там оборвал телефон, с которыми общаюсь, огромное спасибо за вот эту, наверное, коммуникабельность за вот эту помощь, потому что эту книгу одному объять просто невозможно. Как там, помогает Олег Колесниченко, скольким людям он набрал, куда он позвонил, там, попротежил, потому что я всех знать не могу. Потом Погосов Эдуард, бренд-амбассадор книги, который уже пол России, как эту когда я «Грушу и струсил», Женя Козубов, Антон Ивницкий. Очень много ребят, которые помогают в этом вопросе. Но я хочу обратить внимание, мы ни с кого не взяли ни рубля, ни у кого ничего не попросили, мы это делаем за свой бюджет для людей. Это еще не касается многих экспертов, которых мы тоже будем подключать. Не хочу никого обидеть, кого-то выделить, кого-то нет, но очень много людей, которые в этом помогают. И хочу сказать всем большое спасибо, ребята, что это общее дело.
2: Так и живем, так и работаем. Но это классно. Знаешь, что классно, что мы объединяемся, и если, допустим, где-то там 5-7 лет назад в нашей винной индустрии как-то все разрозненно тоже жили, то сейчас сообщества образуются винные там гиды и вот шеф-повара. И знаешь, классно, когда они готовы делиться и рецептами, и какими-то советами, и стажировками. Вот у нас, друзья мои, сейчас, знаете, не знаю, можно такое говорить или нет, но у нас на кухне столько стажирующихся людей, я захожу иногда я думаю, боже, я вообще в ресторан-венотарию попала или нет? <свят> Новые все лица. И это классно, когда вы в своей профессиональной сфере можете вот так вот обмениваться опытом, дружить, делиться, продвигать. И мне кажется, этот гид, он в том числе такую вот объединяющую миссию да,
0: несет, правильно? Вопрос, зачем тебе это? Ладно, я, я шеф, зачем тебе и Ань Это это участвовать вот в этой мясорубке шефской?
2: Ну, во-первых, потому что это из уважения к тебе, это первая основная история, а второе, я думаю, вот мы весь уже, сколько мы сидим здесь полчаса, обсуждаем, так или иначе мы занимаемся продвижением либо винной истории, да, вот мне кажется, с открытия ресторана мы всегда популяризировали местные винодельни и хотели донести до потребителя, что у нас есть классные вина и мероприятия все какие-то, какие мы делаем. И в том числе, продвигая и развивая гастрономию шефов, то, что ты, естественно, как тепловоз выступаешь в этой роли больше всего. Для чего мне, если отвечая серьезно на этот вопрос, большая миссия для меня – продвижение вообще гастрономии и энногострономии. И мне хочется, чтобы люди знали своих героев в лицо. Вот, наверное. Потому что я знаю, сколько классных есть людей, которые горят своей идеей и делом,
0: в нашей стране есть уйма ребят, которых знает вся страна, которые сделали огромную титаническую работу для того, чтобы гастрономия в нашей стране была узнаваема. Но также, к сожалению, не у всех есть возможность и ресурсы быть узнаваемыми. А эта книга даст возможность просто открыть и понять, что ты в одной книге собран как бы там с титаном гастрономического поприща. Я повезу во все учебные заведения, которые только смогу отдать все бесплатно образцами, чтобы они посмотрели, что к чему можно прийти в этой жизни. Ведь наша профессия, она вымирающий вид. Вы посмотрите, нету нормальных ребят, которые хотят этой профессии гореть. С 21. Показатели, которые мы потом спрашиваемся, где повара, их нету, потому что, наверное, они до конца не видят в этом, э, как я называю, рутинной работе какой-то свет в конце тоннеля. Но тут еще много факторов внутреннего. Ты представляешь, 200 человек выскажется об одном вопросе, как не выгорать на работе. Если ты из этих 200 человек просто одного себе возьмешь как примером, ты уже изменишь свою жизнь. Сколько мы хотим экспертов позвать? Люди, которые соприкасаются с этим совсем. И я тоже хочу, чтобы за них знали, кто они там. Ребята, которые там в СВЧ делают. Ребята, которые в Красноярске учат людей в академии. Те, те, те. У нас валом ребят, которые занимаются именно развитием. Всех нельзя перечислить, времени не хватит. Но это даст возможность людям задуматься о том, что сегодня, сейчас, в этот самый промежуток времени, там 20, 23, 2024 24, я являюсь частичкой того, что делает гастрономия в стране. А это называется идеология страны в гастрономическом формате?
2: Мощно, иногда важно понять, увидеть, что ты не один, и многие сталкиваются с такими же проблемами, да, с трудностями. Да. И как раз вот ты говоришь, что там как не выгорать на работе. Друзья, это не только гастрономическая книга, но и немного психологии. Супер! Ань. Какие планы на следующий год в нашей винодельне?
1: Прежде чем поделиться планами на будущее, я хотела бы добавить к предыдущему пассажу Женя. Безусловно, нам нужны всем средства для существования, для того, чтобы дальше развивать. Но если каждый человек задумывается о каком-то смысле жизни, да, не только вкусно поесть, красиво одеться, а что-то оставить после себя. Мы с вами сейчас читаем учебники истории или там ездим в новые города, слушаем истории экскурсоводов про каких-то меценатов того времени. И благодаря истории жизни мы изучаем, историю страны или региона того периода. Так мы с вами, друзья, не только конкретно мы с вами втроем, а все кого Женя перечислила, кто попадет в эту книгу, виноделы, сомелье, журналисты, мы создаем историю здесь, сейчас, сегодня нашей страны. Если каждый чуть-чуть привнесет, вот, ну, мне кажется, это создает вот большой смысл всей этой жизни. Аня, как всегда,
2: по-философски подходит, да, Жень? Вот на каждом шеф-тейбл тоже. Она, у нее так льется эта речь.
0: Анна Валерьевна, у нас человек, который умеет петь в микрофон, а но точно? говорить. Да, да, да. тебе нужно было работать на радио. Она вот так именно четко, никого никого не обидит, все расставит по точкам. И, кстати, раз вот э, сам
2: наш любимый шеф, говорит, что надо выступать там где-нибудь на радио. Есть идея, Анна, в следующий сезон в «Крупной рыбе» ввести новую рубрику о винных и гастрономических новостях. Такой, знаешь, спецкор. Пока без зарплаты. Это как бы мы же про, не про бизнес, а про любовь. Тут вообще никто не платит.
0: Я хотел бы добавить. Я вообще считаю, что проект «Крупная рыба» – очень крутая задумка. Тебе нужно ехать в Ростов, нужно ехать по городам и общаться с нашими друзьями. Mm -hmm. Это классно. То, что ты создала. Я тоже, честно признаюсь, я такой парень, ты знаешь, очень скептический. Я когда услышал, видел там афишу, говорю, ну мне афиша нравится. Потом думаешь, что они там собрались с микрофон и базаре, ничего делать нечего. Потом, пока я послушал, я сказал, вот это крутая штука. Я признаю, снимаю шляпу и нахлопаю стоя.
2: Да, это правда. Это мы запустились в июне. Начали мы вообще готовиться и обсуждать этот проект в апреле, а первый выпуск с Дарьей Безруковой вышел 26 июня, и вот за полгода практически мне кажется, это очень успешный проект, правда. Поэтому людям интересно, и мы попали. Хочется ж рассказывать как раз, делиться, что смотреть, где есть, куда ездить. Именно для этого был и создан этот подкаст и подсветить тех людей, которые неравнодушны к нашему прекрасному делу. Поэтому, друзья, в следующем году мы будем продолжать, и с легкой руки Евгения Виток мы отправимся в Ростов. Это что касается наших планов по подкасту. Будет и Сочи, конечно, но и много еще мы с кем не успели записать, и виноделы, и мелье и шефы, несомненно. Поэтому следующий год обещает быть жарким не только на шеф-тейбл.
1: Я с удовольствием принимаю твое приглашение быть спецкором такой невинной рубрики. А возвращаясь к твоему вопросу про планы на будущий год, все-таки я хочу пролоббировать среди нашего топ-менеджмента идею о том, чтобы поехать с гастролями в Москву. Буквально сегодня увидела очередную заметку в социальных сетях от одного из винных гидов, что как не хватает им там в Москве филиала винотерии. Много И где их не хватает. Вот уже, наверное, последние два года полтора так точно, нам говорят, у вас классная концепция, которой практически нет аналогов, где вино непосредственно переплетается, виноделие непосредственно переплетается с гастрономией локальной. И этот уникальный продукт, ваше вино и ваша гастрономия, уникальная, неповторимая, это извините, то УТП, которое нас ярко отличает от других проектов, и нас очень ждут в Москве, и моя задача как раз сделать это возможным. Даже когда мы едем в отпуск, мы всегда делаем все со смыслом с точки зрения развития бизнеса. И как-то друзья даже пошутили, говорят, куда вы собираетесь в отпуск? Да вот едем по винным турам, там, например, в Ростов. А вы не можете вот, поехать в отпуск просто не связанно, чтобы было с вином? Пивной тур, например.
2: Пивной, например, действительно. Шеф, едем в Москву-то? Что ты молчишь-то скромно?
0: Ребятушки мои золотые, я смогу поехать только через год. Через вот два года, века. я помню. Сейчас у меня... Нет, ну мы, конечно, поедем, но я не знаю, к поводу ужинов. Надо ехать в Москву, надо лететь в Питер, надо еще заниматься очень большим количеством интервью. Поэтому, золотые мои, пока я дико извиняюсь, но сейчас все мои усилия направлены, видишь, Ань, не на популяризацию нас и нашего бренда, на популяризацию того, что останется после нас. Я все-таки за то, чтобы закончить э, книгу, я вообще не думал в жизни, что еще буду писать. Это для меня вообще открытие. Но, наверное, это... Я скажу, и на что вот следующий год, как только мы презентуем эту книгу, все. Отдых. Я на подводную охоту... Гидрик, квадрик, и все, меня не будет. Энное количество времени.
2: Три дня, наверное, да? А потом будем писать следующий гид. Он так всегда говорит, друзья, он говорит, я уже не знаю, я придумал такое шедевральное меню, уже не знаю, чем удивлять, и появляется новое шедевральное, поэтому я даже не знаю.
0: Ну, меню, потому что люди, которые нам доверяют, наши гости, приезжая к нам в ресторан в огороде, в моем любимом термине, они ждут эмоций. И я, как человек, который представляю интересы компании и гастрономии, в том числе, я не могу их подвести. Я обязан делать то, что их будет радовать. И это благодаря нашим любимым гостям мы растем. Каждый шеф растет благодаря гостю. Я всегда это говорил и буду говорить. Шефы, большинство в своей профессии стараются не для себя. Они стараются, чтобы это нравилось гостю. Мы про гастрономию, и если мы говорим, что нам нужно тонну барабули зафилировать, мы ее зафилируем железобетонно.
2: Ну что, друзья мои, объявляю партийный съезд в Винотере закрытым.
0: Я хочу пожелать всем быть гастрономичными, и чтобы у всех все было просто великолепно. Всех обнял, приподнял, родненькие мои, всегда с вами на связи.
1: Ну, от нашей винодельни ждите новинку новой белый купаж от двух сестер Нестеровых. Супер. Вот так на подкасте
2: мы узнаем новости, друзья мои. Спасибо, что были в этом году с нами, слушали «Крупную рыбу». Следующий год будет еще интереснее, поэтому до встречи вашей винатерии, С наступающим
1: Новым годом.
0: Я рыбу приехал ловить, понимаешь? Большую такую, большую рыбу, понимаешь? Крупная рыба.